0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa la hawla wala illa billah Asyadu an la ilaha illallah daulah syarika lah, Wa anna muhammad abduhu wa rasuluh la nabi ba'dah Allahumma sholli ala muhammad wa ala muhammad amma ba'du Pendengar boleh tindak wakafah rahimakumullah Kembali hadir di tengah-tengah anda semua Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 191 18 Ramadan 1442 Hijriah 30 April 2021 Masehi Kali ini akan mengangkat tema Makna Nuzulul Quran Bismillahirrahmanirrahim Setiap Ramadan kaum muslim biasanya menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran Tentu karena Al-Quran Allah SWT turunkan pada bulan Ramadan Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 bukan hanya turun pada bulan Ramadan yang istimewa, Al-Quran pun turun pada malam yang sangat istimewa, yakni Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3, 07-08, 07-08, 07-08, 07 wama Wa Lailatul Qadr, Lailatul al sungguh kami menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Itulah malam yang lebih baik dari seribu bulan. Namun demikian, terkait ayat di atas, umumnya kaum Muslim lebih fokus pada keutamaan Lailatul Qadar sedikit yang fokus pada kedahsyatan peristiwa nuzulul Quran. Mengapa nuzulul Quran dikatakan peristiwa dahsyat? Secara tidak langsung, hal demikian bisa kita pahami dari ayat lain, yakni Firman Allah subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 21: "Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadal Qur'an ala jabalil la ra'yta huqashamud shadda min khushatillah." Andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung Kamu Muhammad pasti menyaksikan gunung itu tunduk dan pecah berkeping-keping Karena takut kepada Allah Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berpikir Saat menafsirkan ayat ini Imam Al-Tobari menyatakan Allah yang Maha Agung berfirman Andai kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung Sementara gunung itu berupa sekumpulan bebatuan Pasti engkau akan melihat wahai Muhammad Gunung itu sangat takut Allah mengatakan gunung itu tunduk dan terpecah belah Karena begitu takutnya kepada Allah Meskipun gunung itu bebatuan amat keras Tidak lain karena gunung tersebut sangat khawatir Tidak sanggup menunaikan hak-hak Allah Yang diwajibkan atas dirinya Yakni mengagungkan Al-Quran Dikutip dari Al-Qobari Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an jilid 23 halaman 300. Adapun Imam Al-Baizobi menafsirkan ayat ini dengan menyatakan, andai kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan perasaan pada gunung sebagaimana yang telah kami ciptakan pada diri manusia, kemudian kami menurunkan Al-Qur'an di atasnya dengan konsekuensi pahala dan siksa, sungguh Gunung itu akan tunduk, patuh dan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu Taala. Ayat ini merupakan gambaran betapa besarnya kehebatan dan pengaruh Al-Quran. Al-Belawi dalam Kitab Anwarul Tanzil Wasalatul Ta'wil jilid 3 halaman 479. Karena itulah, menurut Abu Hayyan al andalusi Ayat ini merupakan celaan kepada manusia yang keras hati dan perasaannya tidak terpengaruh sedikitpun oleh Al-Quran Padahal jika gunung yang tegak dan kokoh saja pasti tunduk dan patuh pada Al-Quran Sejatinya manusia lebih layak untuk tunduk dan patuh pada Al-Quran Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitab Bahrul Muhyidd Jilid 8 halaman 251 Sayang apa yang dinyatakan oleh Abu Hayyan al Andalusi ini justru banyak terjadi saat ini Banyak manusia tidak tunduk dan patuh pada Al-Quran Banyak manusia yang bahkan tidak bergetar saat Al-Quran dibacakan Boleh jadi hal itu karena banyak hati manusia yang sudah mengeras Bahkan lebih keras dari batu Tak sedikit pun terpengaruh oleh bacaan Al-Quran Apalagi tergerak untuk mengamalkan isinya dan menerapkan hukum-hukumnya Padahal setiap tahun Nuzulul Quran diperingati bahkan setiap hari mungkin Al Quran sering dibaca atau diperdengarkan. Jika demikian keadaannya Allah ta'ala sungguh telah mengingatkan kita dalam firmanNya Quran surat Muhammad ayat 24. "Kauudzillahi minasyaatan dirajim Tidakkah mereka memperhatikan Al Quran? Ataukah hati mereka telah terkunci? Maknanya, sebagaimana kata Imam As-Samarqandi, apakah mereka tidak mendengarkan Al-Quran, tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, dan tidak memikirkan apa yang telah Allah SWT turunkan dalam Al-Quran berupa janji dan ancamannya, serta banyaknya keajaiban di dalamnya, sehingga dengan itu mereka paham bahwa Al-Quran benar-benar dari sisi Allah, ataukah kalbu-kalbu mereka telah tertutup? Dalam kitab Bahrul Ulum Jilid 4 halaman 156 Pendengar Rahimahkumullah Al-Quran menjanjikan keberkahan Al-Quran sejatinya Allah SWT turunkan agar menjadi rahmat bagi manusia Bisa Anda lihat di Quran Fusilat ayat 2 dan 3 Rahmat yang terkandung dalam Al-Quran itu Akan terwujud tentu jika seruan-seruannya Dipenuhi oleh manusia Sebagai rahmat Al-Quran benar-benar menjanjikan keberkahan bagi manusia Tentu saat Al-Quran secara nyata diterapkan di tengah-tengah kehidupan mereka Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 155 Al-Quran Al itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati karena itu ikutilah kitab tersebut dan bertakwalah agar kalian diberi rahmat. Imam Al-Alusi menjelaskan bahwa Al-Qur'an disifati dengan mubarak yang diberkati karena mengandung banyak kebaikan di dalamnya, untuk kepentingan agama maupun dunia. Adapun frasa fattabi'uhu, maknanya adalah fa'malu bima fihi. Karena itu amalkanlah semua hal yang terkandung di dalam Al-Quran itu Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani Jilid 6 halaman 77 Pendengar Rahimahkumullah Aspek ruhiyah Dan sia-sia Al-Quran Seruan-seruan Al-Quran Setidaknya memiliki dua aspek Yakni aspek ruhiyah Atau spiritual Dan aspek sia-sia atau politik Aspek ruhiyah mencakup Pengaturan hubungan manusia dengan Allah Seperti solat puasa, haji, dan lain-lain adapun aspek sia-sia atau politik mencakup pengaturan hubungan sesama manusia khususnya yang menyangkut urusan publik yang dijalankan oleh negara dan dikontrol pelaksanaannya oleh umat sebabnya, politik dalam Islam pada hakikatnya adalah pengaturan urusan umat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan petunjuk dan hukum-hukum Al-Quran, namun sayang Aspek sia Al-Qur'an belum mendapat perhatian semestinya sebagaimana aspek ruhiyahnya. Oleh sebab itu, pantas kerahmatan dan keberkahan Al-Qur'an masih jauh dari kehidupan manusia saat ini. Di antara ayat Al-Qur'an yang sifatnya politis itu misalnya, pertama, ayat-ayat tentang kewajiban menerapkan hukum Islam dalam aspek publik. Allah Subhanahu taala misalnya berfirman dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 65. Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka Terhadap putusan yang kamu berikan Dan mereka menerima dengan sepenuhnya Ayat ini menegaskan Kewajiban untuk menjadikan Rasulullah S.A.W. sebagai hakim Saat Rasulullah S.A.W. sudah wafat Maka ayat ini mengandung kewajiban umatnya Untuk berhukum pada Al-Quran yang beliau bawa Karena itu Siapapun yang menjadi penguasa Wajib terikat dengan Al-Qur'an. Siapapun yang memutuskan perkara wajib memutuskan dengan hukum Al-Qur'an, apalagi ayat sebelumnya telah menegaskan larangan berhukum kepada Taurud. Imam Abdul Qayyim menegaskan bahwa berhukum pada selain syariah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah termasuk berhukum kepada hukum Taurud. Ibnu Qayyim dalam Kitab Ka'lamul ya Muakiyain cilid 1 halaman 50. Yang kedua, ayat-ayat tentang kewajiban dakwah dan jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu taala misalnya berfirman dalam Quran surat Al-Anam ayat 19. Kaudhibillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa muballigh. Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu Aku memberikan peringatan kepada kalian Dan kepada orang-orang yang telah sampai Al-Quran kepada mereka Islam telah menentukan metode bagaimana risalahnya disebarkan Yakni dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Oleh sebab itu, kita mendapati ayat yang berisi perintah dakwah dan jihad Berulang-ulang disebutkan dalam Al-Quran Bisa Anda lihat misalnya Quran Surat Al-Hajj ayat 78 Quran Surat Al-Anfal ayat 60 dan lain-lain yang ketiga, ayat-ayat tentang kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar Allah SWT berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Hendaklah ada di kalian Segolongan umat yang menyuruhkan kebajikan atau Islam Serta melakukan amarah ma'ruf nahi mungkar Mereka itulah orang-orang yang beruntung Perintah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di atas berlaku umum Termasuk kepada penguasa Bahkan dakwah yang ditujukan kepada penguasa melebihi keutamaan dari yang lainnya Pasalnya banyak perkara ma'ruf dan mungkar yang bergantung pada baik dan buruknya penguasa Tidak aneh jika Rasulullah SAW menempatkan Amar Ma'ruf mungkar kepada penguasa sebagai jihad yang paling utama Beliau bersabda jihad, adlin jair. jihad yang paling utama adalah menyampaikan perkataan yang hak kepada pemimpin yang zalim Hadis Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi Yang keempat Ayat-ayat tentang kewajiban menegakkan sistem ekonomi seperti pendistribusian kekayaan secara adil Sebagaimana di Quran Surat al hasyr ayat 7 Larangan riba di Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 Larangan berjudi di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 Larangan menimbun emas dan perak di Quran Surat at taubah ayat 34 dan lain-lain Semua ini tentu merupakan aspek siasah atau politik Karena menyangkut pengaturan urusan rakyat Hanya saja pengamalan dan penerapan aspek politik Al-Quran Membutuhkan institusi kekuasaan Disinilah pentingnya Umat menegakkan institusi kekuasaan Berdasarkan Al-Quran Atau berdasarkan syariah Islam Tanpa kekuasaan berdasarkan Al-Quran Tentu sebagian besar hukum-hukum Islam Jadi terlantar Dan tidak bisa diterapkan Sebagaimana hari ini Tentu ini bertentangan Dengan makna nuzulul Quran Wallahu a'lam biswab Demikian materi buletin dakwah Kafah edisi 191 Makna Nuzulul Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.